0: Breakdown and Bereavement by Yosef Chaim Brenner, Part 2, Chapter 5, Section 2. This LibriVox recording is in the public domain. Read by Omri Lernow, Jerusalem. Shechol V'Chishalon, Ma'at Yosef Chaim Brenner, Chelek Sheni, Perek Hei, Keta Sheni. Esther Bat Reb Yosef. אף היא הסתובבה והמתה בתוך מבוכת המשך הכללית, ולמרית עין אולי עוד יותר מאחרות, אבל בעיקר רק למרית עין. ליבה לא היה עם זה. ליבה בעיקר היה מלא עניין אחר, לגמרי אחר. רק בקול הייתה מטענה, הנה היא שבה מעבודת מחצית שנה בבית חולים לבית אביה, ולאביה אין בית, אבי ההוא בן בלי בית. אפס בתוך ליבה שהיה נתון כולו לאותו הדבר האחר, הסתופף על יד יחזקאל ביטחון. היא ידעה כי במשך השבועות האחדים של עבודת יחזקאל במשרדו של גולדמן, הספיק לעשות את עצמו כל כך דרוש לעסקי בעל המשרד. עד כדי לפעול אצלו אפילו מין דבר קשה כזה שמאון רבי יוסף בדיותה העליונה, אמנם יחשב באופן רשמי על בית הכנסת האורחים. שהוגדל ונתאספו ונפתחו בו בעזרת השם עוד כמה וכמה חדרים נעים ומרווחים, ככתוב ברפורטים החדשים. אלא שלפי שעה עד שירווח לו לרבי יוסף, יישאר הדייר בחזקתו, ולא יהיה אלא כעני הגון שבא מן החוץ, וכולי וכולי. וגולדמן ענה על זה אמנם בשפה רפה, אבל כמסכים. אם זה היה כמעט קרוב לגמר, וגם כן בעצת יחסקל, שהדוד חיים ייאות לקבל עליו משרת השמש בהכנסת עורכים שהוצאה לפניו בשכר דירת חינם ועשרה פרנקים לחודש. בכל זאת מצא היא לנכון, למראית העין, למחות ולמחות ולהכריז שאין היא מסכימה, אין היא מסכימה בשום אופן כי אביה, אביה שרק היא יודעת מיהו אביה, יישאר לגור בהכנסת עורכים. מבלי הראות על מוצא אחר ואף מבלי הזכיר את הסכום הקטן שהיה מופקד ומוצנע לה באיזה מקום שהוא, כלומר, אותו סכום קטן יבוא לעזרה ולפתרון השאלה. היא מכל מקום באופן קטגורי נגד תוכניותיו של יחזקאל בדבר הדירה, ובייחוד נגד התרפסותו של דודה לפני גולדמן, נגד העובדה של השפלת כבודו הקיצונית להיות לשמש אצל גולדמן. לא, היא לא תיתן את הדברים האלה לצאת לפועל כל עוד נשמה באפה. וכל היום התלהבה, הוכיחה, התרוצצה, וליבה בל אימה. בליבה הייתה מרוצה מאוד מזה שיחזקאל חושב, בכל אופן, את עסקי המשפחה לשלו, ולוקח בהם חלק אקטיבי. כבדרך אגב, הרבתה אסתר להרעיש עולמות גם על הכנותיה של מרים לנסוע לאמריקה בחברת מרבסים. כיצד? למה? מה פתאום? איזה שיגעון. אבל בעיקר הדבר, גם בזה לא היה ליבה עימה. עיקר מחשבתה בימים האלה היה יחסקל. יחסקל כשהוא לעצמו. הוא כמעט שלה, כולו שלה. שום אישה אמנם לא תקנא בה בגללו, אבל הוא שלה. היא אפוא אינה נופלת מאחרות, נופלת להפך. לאהוב היא יודעת יותר מאחרות, יותר מכל הבובות שבעולם. אותן הבובות תגברנה אלף פעמים, ולאהוב, כמו שהיא יודעת, לא תדענה. היא אינה בובה. ‫היא אחרת, ואהבתה אחרת. ‫היא אינה יפה, כך אומרים, ‫כך שמעה אומרים. <laughs> ‫אומרים, דעה מקובלת, ומה בכך? ‫היא אינה שמה לב לתלבושתה. ‫היא אינה גם צעירה כל כך. ‫היא אינה עבה. ‫היא מעולם לא רדפה אחרי הבחורים, ‫אינה רגילה בכך. ‫לא התייפתה, לא עשתה העוויות. ‫היא לא עשתה כאחרות, שהבחורים ירדפו אחריה. אבל לאהוב היא יודעת. גם היא יודעת, גם היא, רק היא, אוי, איך היא יודעת לאהוב. אהבה סוערה, עזה, נאמנה ליחזקאל. ואסתר לא שקרה. בזה לא שקרה. זו הייתה אהבה. הפעמים האחדות של התקרבות מיוחדה. התקרבות שלא ידעה כמותה מעולם, אשר הראה לה אותו האיש הרצוץ, נתנו לאט לאט את רעיון הפקפוק הראשון, ולבסוף גם את ההחלטה הגמורה בליבה הדווה, כי הוא-הוא האיש, הוא-הוא המיועד לה, וכי עכשיו בא איפה גם שעתה היא, להינשא לאיש, להיות בעולת בעל ויהי מה. לא, לא. לא רחמים כאן, לא רחמים של קרוב, לא מצידה, ופשיטה שלא מצידו, כי אם יחס של אהבה, אהבה גמורה, אהבה אמיתית. ומדוע לא? למה תיגרע? הרק לפרנטים ולקוקטיות ניתנה האהבה? <laughs> לא, לא. לעזאזל כל מחשבות ההבל הזוחלות לתוך הראש. יחזקאל, כמה נחמד לה האיש הזה. רק לעתים חלף משום מה על ליבה היגע צל של איבה בלתי מובנה. היא נמשכה אליו כולה. היא ידעה את כל חולשותיו, את כל מגרעותיו. ויחד עם זה, חשבתו לדגול מרבבה, ליקר בכל עדשי תבל, לאיש היחידי. אל אלוהי אביה. זה היה רומן גס, רומן בלי מחולות, בלי משתאות, בלי הגשת פרחי, בלי פלירטענוג, ובלי כל אותם הדברים הקודמים לרומן ומלווים אותו. אבל כאן היה רומן. כאן הייתה אהבה, אהבה פיוטית, חולמה, ואיתה חשבון פרוזאי מבהיל בפרוזאיותו. אהבה עצבנית עצורה, ואיתה סיבוב מכוון, גלוי. משל, לבעל עגלה נוסע בליל אופל וסגריר בנתיב לא ידעו, והוא מתיירא בכל רגע שלא תטבע עגלתו בבוץ, ולפיכך הוא טרם גישתו אל השלולית המסופקה, הנדמת לו מרחוק, הוא דופק בסוסיו בכל כוחו, ומאיץ בהם בכוונה תחילה להבקיע לו דרך. אסתר ידע כי האיש המיועד לה הוא בעל רצון חלש ונופל בעיני עצמו, אז זה כמעט שהייתה בטוחה. ומי יודע אם יעשה הוא מצידו את הצעד הראשון. והפעמים של התקרבות הוכיחו שהיא הייתה המתחילה בדבר, וודאי. היא לא הייתה מתחילה אלמלא ידע שבאמת הוא אוהב אותה מאוד. ודאי עוד יותר משהיותו, עוד מלפני בית המרפא, אלא שלא העז, ואחרי בית המרפא, ודאי שאינו מעז. אבל עליה לדעת לנהל את הדבר במועצות ודעת, ואז קרוב לוודאי כי תגיע למטרתה. אה, היא תיקנה לרוחו של יחזקאל. וכאן צריך לדעת, מלאכה זו האחי נעשית, כמו שהייתה אומרת, המורה שלה לתפירה. ואסתר ניגשה אל המלאכה, זו שממנה תוצאות לכל בניין חייה לעתידה ולתעודתה בחיים. הצעד הראשון על הדרך הזאת היה זה שהיא הלכה ועזבה את משרתה בבית המרפא, ושבה לעבודת התפירה. כמלפנים, בטרם הובא יחזקאל לאותו הבית. כי עליה היה להוכיח לו, לעצמה כמדומה לו. לא. כי אוהבת אותו אהבה קדושה, אהבה רומנטית, אהבה ככתוב. כי מכיוון שעלה לה לנצח את היותר קשה, את הפחד הנורא פן ידחה אותה בהושיטה לו את ידה הראשונה. ומכיוון שהסוף הוכיחה להתחלה כי יפה התחילה, כי יפה עשתה, כי דחו לא נדחתה, וכי ליבו נוטה אליה לכל הפחות, כמו ליבה אליו, שוב מענה להסתפק במועט במצער, בפירורים. היא רצתה באהבה גדולה, רחבה, מקיפה, הדורשת קורבנות משני הצדדים. והנה היא, שהייתה ראשונה להתקרבות, הייתה גם ראשונה לקורבן. היא נכנסה לפני חצי שנה לשם, לאותו הבית, כדי לטפל בו. בבחירה רצתה נפשה בו בימי אסונו, ואך יצא הוא משם ותצא גם היא. ושוב, כמובן, כדי להיות ככל היותר קרובה אליו. כן, היא תגיד לו זאת. הוא צריך לדעת זאת. הוא ידע זאת, יחזקאל. יחזקאל חפץ ידע זאת, ידע גם בטרם הגידה, ובעיניו עתה לא היה כל הדבר הזה נלעג כל כך. הוא ראה בכל העניין סמל האסון האנושי. חייב את עצמו כבכל הזמן, בחוסר יחס אנושי גמור, בחוסר יחס של חמלה באמת. בחוסר יחס כזה שישכיח למתייחס את עצמו לגמרי. וסבל מזה. הוא סבל נוראות גם מרגש התודה אליה, אותו הרגש הקשה שהמה וחלחל ותסס בקרבו, ויהי עליו לעול ולמשא. והוא סבל גם על אשר הוא סובל בגלל הרגש הזה. על אשר כאילו גם על זה חסו. גם בזה צרה אינו בא, גם בכגונדה אינו רוצה להיות קשור אליה. הוא ידע שדבריה על קורבנותיה בשבילו לא נאמרו בצדיה, ברמיה, בכוונה לרמות. את מי תרמה אותו? למה לה לרמות אותו? ומיהו, כי ירמוהו, ומה יצא לה מזה? כי אם בתום לב, באמונה פשוטה. כי אכן, אהבתה אליו הייתה המניע היחידי גם לכניסתה לבית המרפא וגם ליציאתה משם. ואת זה לא יכול נשוא. הוא מצא לחובתו להבזות את עצמו בעיניה בכל עת מצו, להראות כי אין הוא כדאי לאהבתה, כי אומלל הוא, וכל הבא עמו במגע ומסע, יאומלל. ואולם, אף לרגע לא חדל מדבר את עצמו משפטים, ומסבול על שהנה הוא מאושר, ולזו אינו לא נותן חלק באושרו. הוא הרבה לדבר איתה על עניותו, על חוליו, על שברונו. אבל הרגיש שבכל דבריו חסר איזה עיקר, איזה גילוי אחרון מהי גיסא ומאידך גיסא. הטפח שגילה בכוונה צעק כי הוא מכסה טפחיים, טפח מעבר מזה וטפח מעבר מזה. והיא, גם היא לא יכלה שלא להרגיש בזה, אלא שקיבלה הכל על פי דרכה. בכל אופן, היא נמשכה אליו עוד יותר על ידי זה. היא שאפה לדעת הכל הכל. היא לא תפסה את כל האימה הכפולה שבדבריו, ונהפוכו. היו בה כאין רחשי תימהון, על שכל הנוראות שהוא מספר על עצמו, אינם עושים עליה כל רושם דוחה. אינם מרחקים כלל אותו מעליה ומעל ליבה. האפשר שהוא עוד אינו מגלה הכל? לא. יותר ייתכן לאמור שהוא מפריז, מפריז על מידת האסון, שהוא מזלזל בעצמו, היא יתר על המידה. חפץ דיבר הרבה, שהוא שבור. מבינה היא? שומעתי? הוא מיד מזולזל בעיני עצמו על שהוא נפחד בכל זאת מפני מילת האמת, מפני הזלזול האחרון, מפני קריאת הדבר בשמו. היה מוסיף כמעט על כורחו. שבור, קודח, תלוי באוויר, בלי מעמד. מבינה היא? אבל היא לא הבינה. יש שחשבה אמנם על המגרעות הללו שהוא מזכיר. העמיקה והגבירה עוד אותן בליבה. הביאה אותן בחשבון וקיבלה אותן. רגזה עליו ושנאה אותו באותו רגע על שהוא מדבר עליהן בגלוי, על שהוא מפוצץ את כיפות מגדליה. כי אין כמותו לטוב. וסוף סוף הייתה גומרת שבור כן, שבור ורצוץ בנפשו. אינווליד. נפש רצוצה וחולה, אבל לא לאין מרפא. סוף הקטע השני בפרק ה' בחלק השני של הספר שכול וכישלון מאת יוסף חיים ברנר.